0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Milcar FM en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana, o que nos han llamado más la atención, así como su impacto en Twitter. Este es el capítulo 21 y hoy es 14 de octubre de 2017. Yo soy Emilcar y estoy sustituyendo a Javier Soler, que se ha ido de puente el tío. La actualidad en España sigue polarizada por el proceso independentista de Cataluña hasta el punto en que uno se pregunta si hay alguien que esté gobernando efectivamente Cataluña o ya puestos incluso el resto de España. ¿Cuál es, cuál es ahora mismo la agenda política de nuestros ministros? ¿Están preparando acaso propuestas legislativas, acordes con su programa político para que sean debatidas en el Parlamento? Y no solo eso, quiero decir, estamos ya casi a mediados de octubre, con lo cual pues no sería mala idea ir pensando en los presupuestos de 2018. ¿Hay ya comisiones compuestas por diversos partidos que están buscando llegar a acuerdos para tratar de aprobarlos? Si pensamos en el gobierno de Cataluña surgen todavía más dudas, porque con un gobierno que acaba de declarar sí pero no a la independencia, parece que no ha lugar a una gestión efectiva del día a día de sus competencias, había cuenta de que éstas se desarrollan en el marco legislativo estatal, al que manifiestan no pertenecer ya». Como ya sabemos, todo este asunto, aparte de otras muchas consecuencias, ha exaltado todavía más los sentimientos nacionalistas de muchos catalanes e incluso también de mucha gente en el resto de España. Y el calendario caprichoso nos ha puesto delante el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, precisamente el tema sobre el que reflexiona esta semana José Antonio.
1: Hola a todos. Esta semana se ha celebrado el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que anteriormente y todavía en algunos sitios se conocen como Día de la Raza. Esto ahora lo explicaré un poco porque, aunque suena muy fuerte, ahora veremos. Este día se pretendía conmemorar y unir lazos entre España y Iberoamérica, celebrando el Día de la Llegada de Colón y que sería el punto de origen de una nueva raza resultante de esta mezcla. No es que deje de ser raro, sigue siendo muy raro, pero bueno, a lo mejor es un poco menos nazi. Es es un, esto me ha sorprendido mucho, porque es una fiesta relativamente reciente, de comienzos del siglo XX. Y en los últimos tiempos, esta celebración ha estado marcada por una enorme controversia que en las redes pues ha, ha crecido y ha, han dado más pábulo. Es la típica controversia que en las redes agranda mucho, pero que no sé si tiene una correspondencia importante en las calles. No sé si en las calles, pues en el mundo offline, tiene tanto seguimiento. En los últimos tiempos se ha criticado mucho la celebración de este día por considerarlo un hito colonial y un día ciago en la memoria indígena o de los pueblos originarios. Relacionado con esto estaría también la revisión de la figura de Colón, que en los últimos tiempos, en las últimas semanas en los meses, se viene dando. Sobre todo, un buen ejemplo de esto sería el ataque a las estatuas del navegante en diferentes ciudades de Estados Unidos. Para que lo entendamos un poco mejor, habría como dos bandos, y esto... Sobre todo me refiero a España, que es la realidad que más conozco. Eh, creo que es una cosa más o menos generalizada, pero vamos a circunscribirnos un poco a España. Por un lado, los que defienden la colonización de América como un proceso completamente diferente a un proceso colonial a un proceso, o como fueron los procesos coloniales posteriores. Y por otro lado, los que denuncian que fue una masacre de estos pueblos originarios y un proceso bárbaro y colonial. Ambos bandos se Están situados en sus trincheras, se insultan, se llaman iletrados, desconocedores de la historia, bárbaros, etcétera, etcétera. Hay como un tercer bando que criticaría el hecho de observar los, estos hechos históricos desde... Que criticaría que veamos los hechos históricos desde la mirada del hoy y que denuncia este hecho como un poco teleonómico. Esto quiere decir que en realidad reinterpretamos los hechos de la historia desde el momento en el que estamos. No como un proceso, digamos, más o menos aleatorio, más o menos, sino como un proceso eh, cerrado y que tendría no tendría otra finalidad que la conclusión hasta hoy en día. Habría también, o oh, hay, un cuarto grupo. No sé si exactamente si es un cuarto grupo, pero de alguna manera donde yo me coloco. Y es de, el de la incomprensión absoluta porque para mí el fenómeno del día de la hispanidad es una cuestión bastante nueva. Eh, esto es un poco friki, ¿no? y porque y todos tenemos un pasado. Pero por vicisitudes de la vida, pasé mucho tiempo de mi más tierna infancia en, el, en un cuartel de la Guardia Civil. Así que cuando era niño, este tiempo era el día de las fiestas del cuartel. O sea, no sé, ni siquiera era muy consciente si era la fiesta era la fiesta fiestas del cuartel. Ahora... Y ya por desgracia, por poco tiempo, vivo en, vivo en Aragón. Así que ahora son los pilares. Y aunque esto parezca que no tiene mucho sentido, vamos a ver después que sí, que tiene un poco de sentido. vale Por otro lado, es cierto que yo tampoco había revisado eh, de una forma crítica todo el fenómeno del descubrimiento. Y aquí utilizo el lenguaje con el que aprendimos este fenómeno. El proceso de colonización, si os habéis dado cuenta, colonización viene de Colón. Algunos ahora mismo estaréis diciendo... ¡Claro! Y otro diciendo, pues claro, imbécil. Aunque, aunque bueno, eh, todo esto, lo que a lo que me refiero es que todo este fenómeno del, de la colonización o del descubrimiento de América se me hizo mucho más presente al entablar amistad con compañeros eh, latinoamericanos. Esto es así, de verdad, no, no es una cuestión que ni siquiera me había planteado, me lo habían enseñado, lo había aprendido, daba por supuesto que eso era de alguna manera así. Eh, no no era ni siquiera consciente de que había una, una discusión de hecho y esto es un, un poco un paréntesis y me parece me parece mucho más peligroso el desconocimiento que sobre la realidad de latinoamérica tenemos. Eh, me acuerdo un día que estábamos tomando unas cañas, ¿no? Estos compañeros, dos compañeros que hoy en día son grandes amigos, uno chileno y el otro puertorriqueño, y los dos estaban hablando sobre lo alucinados que estaban de todo lo que tenían en común. Y yo les miraba alucinando diciendo, ¿pero cómo que lo que tenéis en común? Si sois latinoamericanos, ¿no? Claro, ahí me di cuenta de. soy imbécil. O sea, claro, él es chileno, es sudamericano, y el otro es. Eh, el y el otro es de Puerto Rico, es caribeño. O sea, son dos culturas diferentes, son dos mundos diferentes y demás. Claro, es curioso, en un país donde nos donde nos exigimos y donde buscamos las diferencias entre un valle y el otro, que en realidad digamos que la inmensidad de Latinoamérica es como todo igual, no es todo lo mismo. Bien, como decía, cierro un poco ese paréntesis, como decía él hablando sobre estos temas con estos compañeros, cuando se me empieza a hacer un poco más presente esa visión crítica del descubrimiento. Y esto no es casual. O sea, el hecho de que el contacto con estas personas o que ellos estuviesen mucho más presente, esa visión crítica, no era casual. ¿Por qué? Eh, porque en la construcción de las identidades nacionales se necesita un otro. En realidad, en la construcción de todas las comunidades. Y en América Latina, en las naciones resultantes, en América Latina, ese otro era el colonizador español. De verdad, vamos a ver eso de colonizador español de la forma más neutra, ¿vale? Cada uno que lo entienda como quiera porque no me interesa entrar a esa discusión. No me interesa entrar a discutir el proceso de colonización de América, si es, si no es, cómo es o cómo deja de ser. Eh, muchas veces, pero lo que me interesa en realidad es la, la repercusión que tiene... ...esa construcción de la comunidad en nuestro país. Muchas veces hemos oído hablar que España es la nación más antigua de Europa. Si nos atendemos al temario de segundo bachillerato... ...Historia de España, desde luego, que comienza con Atapuerca. Aunque no sea tan exagerado, puede que sea cierto, ¿no? Empiezan con lo de los reyes católicos o tal. No sé si es cierto o no. La cuestión es que probablemente esto no sea bueno. O no tiene que decir, no, no quiere decir que sea bueno. Seguro que David Isassi nos lo puede explicar mucho mejor... Pero para un proyecto empresarial tan peligroso es llegar demasiado tarde a un mercado como llegar demasiado pronto. La construcción del sentimiento nacional es algo que data del siglo XVIII o siglo XIX. Anteriormente no existe un sentimiento de adhesión a la patria. En cualquier caso existe un sentimiento de adhesión al rey. ¿vale? Naciones como Francia, Inglaterra, Alemania y los países de América Latina, salvo el Caribe, y esto sí que es importante porque ellos sí que se van a enfrentar a un proceso de descolonización se construyen en estos siglos, en los siglos XVIII, siglo XIX, a partir de revoluciones. Y es que a partir de las revoluciones todo se funda mucho mejor. Sin embargo, en España en España durante este tiempo lo que hace es perder su imperio. O sea, las otras naciones se construyan en contra de nosotros. Nosotros en contra de qué. en contra, o sea, en la pérdida es muy difícil fundar nada nuevo. Y en este punto me resulta muy interesante recurrir a un pensador francés, se llama Joseph de Mestre. Es un pensador muy friki, ¿no? es, es un pensador contrarrevolucionario en la época de la Revolución Francesa. De hecho, se tuvo que exiliar a San Petersburgo, desde donde escribía ¿no? cartas. Es curioso ¿no? que un contrarrevolucionario se, se vaya a San Petersburgo, porque es que Rusia en ese momento era la cuna del conservadurismo. Pues es un, es un personaje muy, muy curioso, además se, se lee muy bien, escribe muy bien y es, tiene mucho sentido el humor, ¿no? Les, en una de las cartas les dice empezasteis educando las cabezas y las habéis terminado cortando, ¿no? En, en esto de con, refiriéndose a la guillotina. Pero hay otra cuestión que es muy interesante. ¿no? En, en una de las cartas que dirige, son de estas cartas abiertas, ¿no? pistolarios de estos, dice. El hijo de un carpintero es capaz de seguir llenando plazas en su memoria siglos después de su muerte. Sin embargo, vosotros, con toda vuestra razón, vuestras leyes, vuestras luces, vosotros, ¿qué sois capaces de hacer? Un claro ejemplo de esto es el Día de la Constitución. O sea, sinceramente, el Día de la Constitución es probablemente el día que menos gente congrega de este país. O sea, cualquier patrona de cualquier sitio recóndito reúne más gente que el Día de la Constitución. Y de esto se dieron cuenta los revolucionarios, se dieron cuenta de que había que generar una comunidad, que había que crear al otro. No, En, en Francia, por ejemplo, la marsellesa es un claro ejemplo de eso. ¿vale? Mientras en España, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en la generación del 98 pensando sobre la españolidad, sobre el ser español, sobre la pérdida, sobre cuando una cosa se discute tanto y se piensa tanto... Es eh, porque no está resuelto? Los franceses no pensaban, los franceses, los revolucionarios franceses no pensaban sobre qué era ser francés, la francesosidad y tal. O, curiosamente hoy en día sí, ¿no? Por ejemplo, Hulebeck y otros sí que se lo plantean, probablemente porque hoy en día sí que es un, un concepto mucho más eh, complicado, ¿no? La cuestión está en, en que en España este asunto que no está del todo resuelto, además todo, llega un momento que ...se fastidia todo con el franquismo... ...y es que el franquismo secuestra a la españolidad... ...secuestra el sentimiento nacional... ...esto es así... Eh, ...ser español era... ...ser eh, un seguidor del movimiento... ...y todo esto, ¿no? La cuestión es... ...esto se ha reconstruido... ...o sea, hemos sido capaces de superar esto... ...si somos sinceros... ...creo que la respuesta es no... ...y entendedme, no estoy diciendo que las personas que se sientan españolas... ...sean franquistas, para nada... ...no tiene por qué ni tiene que ver con eso. Lo que estoy diciendo es si ya si, si hemos sido capaces de generar un sentimiento nacional, nacional integrador y que haya, que haya metido a todas esas personas que durante tantos años de la dictadura y demás se han visto ajenos o expulsados de ese concepto. Bueno, pues es una cuestión que a lo mejor en estos días que tanta gente ha salido con banderas, que ha salido reivindicando la nación española y el sentirse español, eh, si, si esto se ha podido dar porque efectivamente ha salido mucha gente la cuestión probablemente es que si seamos sinceros, la gente que se ha movilizado era la gente convencida no ha sido un movimiento que haya convencido a nadie, no ha habido nadie que dijese no, no me sentía muy español, pero mira ahora veo este movimiento y me siento arrastrado por esto porque probablemente la pregunta sea otra la pregunta sea, ¿se puede reconstruir un sentimiento nacional? ¿se puede construir un sentimiento nacional integrador? Por ejemplo, se ha hecho se ha hecho viral en las últimas semanas esa carta de creo que era en Facebook de Laura Moreno de Lara, ¿no? Es, esa que empezaba con no cariño tú no eres español, ¿no? Y defendía una forma de que empezaba con eso pero terminaba diciendo ser español es otra cosa, ¿no? Y ¿no? intentaba construir un discurso muy integrador. Está bien, pero en realidad este discurso es capaz de construir una identidad fuerte, porque hoy en día se puede construir una identidad fuerte. Pues el, el pensador Simon Bauman, que se, hiciera muy, que se hizo muy famoso por su concepto de la modernidad líquida, para referirse al momento en el que vivimos, trata, su, trata este tema en su libro Comunidad Líquida. Es verdad que Bauman escribió lí, todo líquido. O sea, fue empezó con la modernidad líquida, pero luego el tiempo líquido, el espacio líquido, el amor líquido... Bueno, pues también a la comunidad le tocó licuarse, ¿no? Y aquí lo que viene a decir Bauman es que, con su concepto de liquidez, lo que viene a decir es que somos seres... Que fluimos, que no nos adherimos. O sea, sí, nos adherimos constantemente, pero nos adherimos a un grupo y al otro y al otro. O sea, un, un ejemplo de esto es la importancia que, las, que la identidad personal tiene. Si, por ejemplo, tú le preguntases a tu abuelo, ¿tú quién eres? Te diría, soy cuando era joven, te diría, pues, soy Paco el panadero. ¿no? Y entonces, con eso lo hubiese resuelto. Si ahora te preguntan, ¿tú quién eres? Es como, Dios mío, yo quién soy, ¿No? ¿Qué, ¿qué es lo que soy? ¿Por qué? Porque no soy porque, porque en el fondo, en realidad, eh, hemos, no somos. No existen ya esas, esas identidades fuertes. Es verdad que se genera el movimiento contrario. El, el, el movimiento de resistencia, ¿no? De intentar reconstruir identidades fuertes del pasado, aunque en el fondo no nos lo creemos. Sabemos que es un simulacro. Es como cuando entramos en la casa del terror, pasamos miedo, pero sabemos que se acaba. Por eso pasamos y por eso nos divierte, porque es, pues eso es una atracción, es un simulacro. John me considera español, o sea, soy español, nací en España, me crié en España, mi familia es española. No, esto no. No, no es que sea una exigencia para ser español que esto sea así, pero bueno, en, en mi caso se dio así. Pero en realidad me tuve que ir al extranjero para darme cuenta, cuando me percaté de que solo echaba de menos a mis seres, que... de que no solo echaba de menos a mis seres queridos, sino los olores, a la gente, la forma de relacionarse, las costumbres, en realidad me tuve que ir fuera para descubrirme en mi otro.
0: Ahora, si os parece, vamos a cambiar completamente de registro y pasarnos al puro ocio. Esta semana hemos disfrutado con la publicación del primer tráiler completo de Star Wars Episodio 8. Bueno, algunos hemos disfrutado porque otros se han lanzado a indignarse por si este tráiler muestra más de lo que ellos hubieran deseado saber de la película con anticipación. ¡Spoilers! Nuestro compañero Antonio Rentero reflexionó al respecto en Preestreno, su podcast sobre cine y series que podéis encontrar aquí mismo en Emilcar FM. Antonio ha sido tan amable de permitirnos que pongamos el fragmento donde habla de este ansiado tráiler y de todas estas cosas de los spoilers.
2: Nos vamos a bueno, una galaxia muy muy lejana, en este caso para contaros que el director, que se está, en, bueno, Ron Howard, el, el director que ha pasado a ocuparse de las labores de continuar el rodaje de la película que nos narrará las aventuras en solitario del joven Han Solo. Pues como digo, Ron Howard se está hartando de darnos pistas eh, a través de su, de su cuenta. Ahora mismo no sé si es en Twitter o en Instagram, eh, lo miro, en Twitter, en Twitter. Y en este caso es, eh, bueno, un decorado, una foto de un decorado que ha tuiteado unos días atrás. Y eh, son de esas pequeñas pistas que realmente no es que sean un gran spoiler, pero que te dan alguna información sobre eh, lo que va a venir. Yo os explico lo que aparece en, en, en el tweet, porque es una foto y una única palabra con un interrogante, que es una foto, parece como, una, como unas minas. Vamos a ir al grano porque parece una, una mina. Y eh, Ron Howard eh, publica una única palabra con un interrogante, que es spicy, que sería algo así como especiado. Vamos a ver, se supone que esto nos debe dar la pista de que se trata de las minas de... Kessel, las minas de especia de Kessel. De ahí lo de Spicy, Especiado. Eh, si recordáis eh, La guerra de las galaxias, es decir, Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Cuando presume de su habilidad, Han solo dice. Eh, bueno, de su habilidad y, y de la categoría de su, de su nave, de su corbeta corelliana dice que el Alcón Solo es la carrera que completó la carrera de Kessel. Eh, perdón milenario es la nave que completó la carrera de Kessel en menos de 12 parasegundos. Parasegundos es la pésima traducción que se dio en su momento a Parsec, que es una unidad de medida de distancia espacial. Esta foto debería de darnos la pista de que veremos probablemente ese momento icónico del pasado de Han Solo, en el que gracias a contar con el Alco-Milenario, ganó la famosa carrera de Kessel. ...¿por qué digo que esto no es un spoiler?... ...porque hombre... spoiler sería que nos dijeran... ...pues... ...que Han Solo... ...pues qué te voy a decir yo... ...que mató al padre de Chewbacca... ...y que... ...y que le engañó para pensar que era... Eh, ...su padre había muerto a manos de un... ...malvado mafioso... ...y que por mi intermediación he logrado que solo lo mate a tu padre y no a ti... ...y entonces todo ahora me da la vida, por ejemplo... ...entonces eso, no sé, nos podría explicar cuál es el origen de Chewbacca... ...y sorprendernos porque todo se va a ser una mentira que el pobre Hanson lo contó... ...en fin, algo así... ...spoiler es que te cuenten que al final del sexto sentido... pues ...el personaje de Bruce Willis pues, no estaba demasiado vivo... Eso sí es un spoiler, porque te están contando algo que si lo conoces de antemano te revienta completamente la película. Hay quien cree incluso que no sería un spoiler el hecho de entrar a ver el Imperio Contra -Ataca sabiendo que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker porque realmente la trama de la película sigue siendo exactamente la misma ¿no? No, no cambia nada, ni del suspense, ni de la emoción, ni de las peripecias que hay en esa película es simplemente una información con la que no contaba el protagonista pero que tú podrías haber contado con ella de hecho, de hecho en aquel momento nadie sabía que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker pero si a día de hoy comienzas a ver la guerra de las galaxias desde el episodio 1 pues no hay spoiler que valga ¿de acuerdo? entonces eso es lo que desvirtuaría eh, eh, la cualidad de spoiler de ciertas revelaciones de información que sepamos que según Ron Howard mmm, hay unos decorados de unas minas de especia y que con ello entendamos que lo más posible es que veamos la carrera de Kessel yo creo que no es un spoiler <risa> creo que no es un spoiler, si habéis llegado hasta aquí eh, me imagino que os habréis dado cuenta que aquí en preestreno el tema de los spoilers eh, tampoco es que lo respetemos demasiado, estamos avanzando información de películas que se estrenarán eh, estáis conociendo información antes de ir a la sala de cine, pues nos voy a contar cómo termina el episodio 8 entre otras cosas porque tampoco lo sé y ni cómo termina el episodio 9, porque entre otras cosas todavía no lo han escrito, pero en fin, yo creo que hay información que si el propio creador la pone a disposición del, eh, del potencial espectador es decir, si el propio director quiere que veamos, que intuyamos, que vamos a ver las minas de Kessel, pues es información que quiere que tengamos. Yo aquí os, os facilito enlaces a fotos de rodaje, a la primera foto o fotos espía, que a lo mejor finalmente en un tráiler no vemos esa foto. Eh, os eh, facilito enlaces a, a tráilers. Eh, bueno, pues entiendo que acudís a preestreno para saber algo más sobre una película antes de entrar a la sala y por ello estar más o menos informados y formar, formar más o menos un criterio entiendo que alguna cosa yo nunca os voy a contar se han dado a, des, a conocer unas páginas con el guión del episodio 8 y, y, y podemos leer que termina así hombre, eso no os lo diría, os diría pues se han descubierto unas páginas del guión del episodio 8 ahí están en el internet, buscadlas si queréis porque así sabréis cómo termina antes de ver el episodio 8, en fin, o cualquier película eso quizá ahí sí que ponga yo esa barrera con el spoiler porque entendemos que ni los productores ni el director, ni los actores quieren que sepamos qué es lo que hay en el cine de una película antes de ir a ver la propia película pero bueno, todas estas informaciones sobre todo cuando proviene en fin, un tráiler, pues si es la propia productora o los propios estudios los que quieren que veamos el tráiler esa información quieren que la sepamos y esto viene también a cuento de determinado plano, determinada secuencia que vemos en el último tráiler del episodio 8, cuyo enlace también os voy a poner y en el que no, yo no os voy a dar más detalles, aunque probablemente ya lo sepáis, pero se ve que un personaje parece tomar una decisión en un sentido como está habiendo mucha controversia con si eso es o no un spoiler yo creo que no porque son los propios estudios los que quieren que veamos el tráiler y que nos llevemos esa información a casa antes de ir a ver la película pues por algo será pero bueno si queréis permanecer vírgenes intelectualmente hasta el día del estreno pues bienvenidos sois al mundo de los ignorantes y desde luego os sorprenderá todavía más lo que veáis en la pantalla
0: aunque en la intro de este episodio hemos hablado de pasada del tema de Cataluña, parece imposible abstraerse del todo de él, porque, no obstante, es ahora mismo la principal preocupación de todos los españoles. Así que paso ahora a hablaros del punto exacto del conflicto en que nos encontramos, la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución. A nivel cuñado, se supone que el artículo lo que procura es la suspensión del autogobierno de una comunidad autónoma si sus gobernantes se pasan de la raya, pero vamos a leerlo para ver qué pone exactamente. Punto 1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado interés general. Punto 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Y ya está. No hay más. Imagino que los padres de nuestra Constitución apenas sí consiguieron ponerse de acuerdo en estas pobres líneas en un momento en que la tensión política era máxima y no convenía apretar demasiado en según qué sentido. Pero ahora estamos ante un problema grande, toda vez que es un artículo que requiere de interpretación y muy amplia, ya que el texto original es muy parco. Parece que de la textualidad del artículo se desprende a todas luces su aplicación o su posible aplicación en la situación en Cataluña, ya que más allá de otras consideraciones políticas, de diálogos y de entendimiento, es evidente que el Gobierno no está cumpliendo con las obligaciones de la Constitución. Pero vamos a seguir leyendo. En concreto vamos a leer el punto 2 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Dice, la comunidad autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, velará por... A. Garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de cuantos residentes en la región, así como la observancia de sus deberes. Aquí, más o menos, el gobierno regional de Murcia cumple. B. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos que se integran sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Bueno, cualquiera que tenga un hijo en Murcia con una discapacidad intelectual o física que dificulte su integración en el sistema puede atestiguar con lágrimas en los ojos, la poca vergüenza de la Consejería de Educación y los medios escasísimos o inexistentes que a veces procura para este fin. Por decir, por decir una cosa eh, que cae en el ámbito de este punto B. C. Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social, facilitando el empleo, especialmente en el medio rural, y la mejora de las condiciones de trabajo. Bueno, en este aspecto, si por promover la inversión y el progreso entendemos obras faraónicas innecesarias, que además no se terminan de llevar a cabo por toda la corrupción que la rodea, entonces sí cumple. Si es en otro sentido, evidentemente no cumplen. D. Impulsar el desarrollo cultural y mejorar la calidad de vida. Bueno, yo creo que podemos decir que somos básicamente, no como individuos, sino en conjunto una comunidad autónoma analfabeta, ¿no? donde las concejalías de cultura no lo son de tal, son concejalías de festejos, y donde por calidad de vida se debe entender procurarnos desfiles, verbenas y fuegos artificiales. Y no vamos a hablar más de la educación, ¿no? porque nunca un gobierno autonómico había hecho tanta dejación de su propio sistema público en detrimento de los centros privados como el actual gobierno de nuestra región. Simplemente vergonzoso. Facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la región. Bah, esto no, no interesa realmente. Cuanto menos sepamos, cuanto menos queramos saber, cuanto menos cosas nos interesen, cuanto menos conozcamos, cuanto menos participemos mejor, para que el statu quo murciano, ¿no? los que mandan, porque son los que siempre han mandado, porque esto es suyo, no vean siquiera temblar un mínimo sus posiciones. Ahora nos han sorprendido con unos puestos en la calle, ¿no? Presupuestos colaborativos. Dicen, quieren escuchar la voz del pueblo. Nos han dado la oportunidad de opinar si, bueno, no sé, un 5% de nuestros presupuestos, quizá, lo empleamos en dar limona a una u a otra cosa. Y nosotros, pues, tan contentos. F. Promover la solidaridad entre los municipios y comarcas de la región. Y de esta con las demás comunidades autónomas de España. Utilizando para ello cuántos medios le concede la Constitución y el presente estatuto y las leyes. Esto sí lo han conseguido, hay que reconocerlo. Todas las ciudades y municipios de Murcia estamos todos unidos y felices en la ignominia y el subdesarrollo. Así que yo no sé cómo lo verán los catalanes para sí, lo de uno y otro sentido, pero yo sí quiero que se aplique el 155 a la región de Murcia, dado el evidente incumplimiento de este y todos nuestros gobiernos anteriores de las atribuciones que le da nuestro estatuto. Ni uno solo de nuestros presidentes pasará la historia por nada que hayan conseguido para el desarrollo de nuestra comunidad. Unos serán recordados por su corrupción y otros por su indolencia. Y no quiero además una aplicación del 155 como la que se supone que debe ser, es decir, conducida a convocar unas elecciones que aseguren un gobierno autonómico que cumpla con sus obligaciones. Yo quiero una suspensión total de nuestra autonomía, porque no son las regiones, pero nosotros, desde luego, no estamos preparados para autogobernarnos. Nos falta Talla política y lo que es peor, talla moral. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podréis conocer los demás podcasts de la red. Un saludo y hasta la semana que viene.